0: Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik zit hier vandaag met dus Borgen Guldemeester. Welkom, die Dank Dankjewel. We gaan een les doen van Sabbat 21 maart 2020, de twaalfde les. En we gaan in deze les zien dat er heel veel problemen zijn bij koning Hiskia. En we gaan zien dat hij er niet weet hoe hij eruit moet komen, maar als hij zich tot God gewerkt en roept dat de uitkomst komt. En we gaan vooral kijken ook wat betekent het nou in ons eigen leven als wij in de problemen zitten waar we dan heen moeten. Nou, de bevrijding van Jeruzalem uit de beleging. Maar eerst vragen we toch met Deborah een de heer.
1: Lieve Vader, we komen voor de troon uw genade om u te vragen of u uh, bij ons wil zijn, of u ons wilt zegenen, of u uw heilige geest over ons wilt zenden. En ik wil u ook vragen of u de mensen wilt zegenen die uh, naar de boodschap luisteren en kijken, dat ook zij de woorden mogen verstaan en begrijpen die wij uh, gaan delen. Dit alles vraag ik u niet omdat ik het verdiend heb... maar uitgenade en in de naam van Jezus. Amen. Amen.
0: Even voor de tijdsbestek. Laten we even weten waar we, waar we zitten in de tijd. We zitten ongeveer zo'n 700 jaar voor Christus. Dus 2700 jaar geleden. Hezkia is koning van Juda. En dan hebben we daarboven... hadden we het tien stammenrijk. Hè, met de hoofdstad Samaria. En daar kennen we bijvoorbeeld allemaal... de slechte koning Agrab van. Hè, dat is dat stammenrijk. Dat bestaat niet meer. Dat is weggevoerd door de Assyriërs... We hebben een paar lessen geleden gehad dat ze bij ons Samaria waren met enorme hongersnood. In en die laatste, toen zijn ze nog gered. Later zijn ze teruggekomen en ze zijn allemaal weggevoerd. Dus het Tien is verdampt. Van begin af aan waren ze goddeloos, hebben ze God niet gediend, afgoden een gouden kalf in het noorden en in het zuiden gemaakt. Dat was het. We hebben het nu over Juda, Judeus. De Joden zoals ze ze tegenwoordig noemen. Met de hoofdstad Jeruzalem. We gaan dit stukje lezen. Als jij de inleiding wil lezen, dan weten we waar we zijn.
1: Niets geeft meer moed dan het zien van moed. De koning van Juda had zich gereed gemaakt voor de komende storm. Nu stelde hij zijn vertrouwen in God. In het vaste vertrouwen dat de profetie tegen de Assyriërs in vervulling zou gaan. En het volk steunde op de woorden van Jechiska. Yegis het hinderde niet dat de legers van Assur, na hun overwinning op de grootste machten der aarde en nadat ze Samaria en Israël hadden ingenomen, hun krachten zouden richten op Juda. Het deed er niet toe dat ze vol grootspraak zeiden, zoals mijn hand de koninkrijken der afgoden wist te vinden, of schoon hun gesneden beelden die van Jeruzalem en Samaria overtroffen. Zou ik dan niet met Jeruzalem en zijn beelden doen, zoals ik met Samaria en zijn afgoden heb gedaan? Judah had niets te vrezen, want ze vertrouwden op de Heer.
0: Dankjewel. Nou, het is een korte inleiding naar deze les. Ook een stuk samenvatting bijna al. Dus we gaan niet de hele inleiding doen. Of had jij daar iets wat je wilt extra belichten? Nee. Nee? Oké. Okay. Dan gaan we naar de Assyrische uitdaging. We hebben dus nu de situatie. Jeruzalem, Hiskia als koning, hoofdstad van dat. En de Assyrische legers komen eraan. En die hebben al wat overwinningen gehaald. De dorpen en de kleine steden hebben ze al ingenomen. En dan komen we bij die grote hoofdstad Jeruzalem. Dan komt de hoofdman, de generaal, Rabsake, de bevelhebber. En dan gaat hij intimiderend tekeer. Wat ja. zegt
1: hij? Nou, hij zegt letterlijk, um, zoals in de tekst staat. Hè, de commandant stelde zich op en hij riep met luide stem in het Judees. En hij sprak en zei, luister naar de woorden van de grote koning, de koning van Assyrië. Want dit zegt de koning. Laat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet uit zijn hand kunnen redden. Laat Hiskia u ook niet doen vertrouwen op de heer door te zeggen, de heer zal ons zeker redden. En deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. Dus hij zegt gewoon letterlijk ook in het uh, judees, dus in de taal die hun ja, spraken. Ja. Niet luisteren naar jullie koning, want uh, jullie gaan het niet redden. En ook niet op jullie God vertrouwen, want... Niks kan ons eigenlijk tegenhouden.
0: Wat ik zo boeiend in dit stukje vind is dat die Rapsake dus wist dat Hiskia gelovig was. Ja. En hij wist ook dat hij aan God alles toevertrouwde. Dus dat, het was dus de, bekend bij de Assyriërs hoe Hiskia tegen, het, tegenover God stond. Ja. En daarom zegt hij juist vertrouw er niet op want het zijn allemaal leugentjes. En hij sprak niet alleen tegen Hiskia maar gelijk tegen het hele volk.
1: Ja, en sprak tegen iedereen. Dus
0: als je goed zag, en ze konden hem allemaal verstaan. Hè? Ja,
1: niemand kon zeggen: Ik heb het niet begrepen.
0: En als u die Bijbelteksten bijbeltekst zelf van bijpak, van twee koningen 18, dan ziet u ook: ze waren stil, ze luisterden, en ze waren onder de indruk. Het was heel intimiderend, hè? Ja. Nou, dan ben je daar koning. Hij was zo'n 15 jaar koning op dit moment, 10, 15 jaar ongeveer. Uh, hij had dus heel veel goede dingen gedaan. Hij had heel veel afgouden, had hij weggedaan. Hij had de mensen dat het waren ware God gebracht. En dan krijg je dit als beloning. Ja. Zo moet je het even zien, hè? Je hebt je best gedaan. Echt je best, je hebt je uitgesloofd. De mensen we moesten echt van die afgoden af en hebben ze allemaal gezegd: dat mag niet meer. We hebben één tempel, je gaat niet meer daar en dat en dat. Heeft ze allemaal weggehaald. Hop, dit is de beloning. De leiders uit de opmerking, die zeker waren van de overwinning, verdeelden hun macht in twee legers. Het ene zou het Egyptische leger in het zuiden tegemoet trekken. Dat het andere leger Jeruzalem zou belegen. Oké, okay, dus even voor degene die denken... Waarom, waarom staat dit er nou bij? Het zijn tactische overwegingen. Want het Assyriërs leger komt uit het oosten en het noorden, komt zo van boven langs. Ja. Denk maar aan de Golanhoogte nog steeds, waar de, daar, daar heb je dat stuk. En Egypte zou namelijk in kunnen helpen. Ze hadden zo'n groot leger, dat het in twee gesplitst werd. Dat het, de koning die ging dan meer naar het zuiden, dat ze daar niet vonden komen. En Rapsakee belegerde Jeruzalem.
1: Ja, het is wel slim. We hebben er goed over nagedacht. Uh,
0: menselijk nou. gezien kon de overwinning niet misgaan.
1: Nee, precies. Als God niet in het spel was, dan hadden ze dit wel...
0: Uh... De les gaat wat vlug, hè? maar we zien hier, dus de eerste keer heeft hij dit gezegd... en ze wachten een tijdje en dan komen ze met de volgende boodschap. De tweede vraag. Wat beweerde hij dat het volk van Juda ten goede zou komen... ook al probeerde hij met vrees te dwingen om de Assyrische macht aan verhalen... als superieur aan die van God...
1: Nou, eerst heeft hij dus gezegd, van, hè, vertrouw niet op jullie koning, vertrouw niet op God. En daarna gaat hij uh, ja, een soort antwoord geven van, hij, ja, hij gaat hun een beetje proberen te verleiden. En dat staat mm -hmm. ook in het laatste stukje van de tekst uh, uit vraag 1. Ja. Daar staat, geef u aan mij over, kom de stad uit naar mij toe. En dan mag een ieder eten van zijn eigen wijnstok en van zijn eigen vijgenboom en ieder water drinken uit zijn eigen put. Tot was, dat, was dat nou zo? Nou, dat denk ik niet, maar hij heeft hun wel gewoon geprobeerd te verleiden natuurlijk. Ja,
0: vliegen vang je niet met azijn, maar met honingen. Ja. Dus hij spreekt dit mensen aan, maak je nog geen zorgen, je krijgt het nog beter. En ja. hij zegt natuurlijk tuurlijk zullen we je meevoeren naar een land, maar wat van jezelf?
1: Ja, dat is nog het mooie. Dat, dat ze, eerst krijgen ze alles voor zichzelf, hè, een eigen waterput ja. en zo, maar het is nog niet klaar. Want daarna zegt hij, totdat ik kom en u meevoer naar een land als uw eigen land. Ja. Dus hij belooft hun eigenlijk het land wat ze nu al hebben, krijgen ze dan... Daar dus weer, want een land als uw eigen land. Alles en recht, wat ze en luister
0: hebben. niet naar je skiën.
1: Precies, want luister niet naar jullie koning.
0: Hij misleidt u door te zeggen, de Heere zal ons redden. Het ja. doet me een beetje denken terug aan uh, het paradijs. Ja. En waarom? Het is daar eigenlijk de slang die zegt... Oh, je mag, niet van, alle, je mag van geen enkele vruchtje eten, toch? Ja. De duivel. Nee, hij zegt. Even, ik mag voor alle verrichten behalve van die. Oh ja, maar die houdt God voor jullie achter, hè? En dan zou je namelijk gelijk kunnen worden aan God. En dat is dezelfde sfeer die hier uitstraalt, hè? Ja, dus ja. je weet ook waar die geest vandaan komt.
1: Dat zegt hij ook nog extra erbij. Van, uh, zijn al die andere landen of steden waar we langs zijn geweest... zijn die dan wel gered door een God? Ja. ja.
0: En hij noemt er een rijtje die allemaal veroverd zijn. En daar hun afgoden niet geholpen ja. hebben.
1: En waar was hun God dan op dat moment? Ja. Dat... Dat zegt hij dan ook nog even bij. En
0: daarmee kleineert hij de ware god tot een afgod.
1: Ja, klopt. Hij vergelijkt god inderdaad met ja,
0: een afgod. Precies. Nou, deze grootspraak heet propaganda. En propaganda gebeurt nog steeds vandaag de dag. Dat betekent vooral dat politieke mensen uh, over andere dingen allerlei leugens eigenlijk verspreiden. En dat klinkt heel mooi, maar het is het niet. Uh, het is, het is uh, president Trump die allerlei dingen roept. Het is president Xi van China die allerlei dingen roept. Het is president Poetin die alle dingen roept. Misschien onze eigen premier Mark Rutte ook wel. Propaganda. Politiek praat grootspraak vaak. In de opmerking staat grootsprekende bedreiging. Ja. Als jullie dit doen, dan zullen we dit doen. Naar nou, wie gaat nou, de derde vraag, naar nou, wie gaat nou Iskia ten einde raad hulp zoeken?
1: Hij gaat naar Jezaja, de profeet. Ja. En hij gaat hem om hulp vragen. En uh, hij heeft eigenlijk ja, hij heeft om een geestelijke om hulp gevraagd. Hij had natuurlijk ook zijn raadgevers kunnen vragen. Want hij mm -hmm. was koning. Dus hij had genoeg ja. mensen die uh, hem adviezen konden geven. Ja. Ook bijvoorbeeld een, een leider van een heel leger had hij ook kunnen vragen. Ja. Van hé, hey, hoe kunnen we vechten? Maar hij is naar Jezaja uh, toegegaan. Met, um, ja. Ja, met de, de ouderlingen, de, de, de oudste van de priesters, ja, de schrijver... Uh, ook nog in een rauw zijn zijn dan met het allemaal heel serieus. Uh -huh. uh, en Jezaja die zegt dan ook... in twee chronieken... Uh, maar koning Hiskia en de profeet Jezaja... de zoon van Amos baden om die reden... en riepen naar de hemel. Ja. Uh, dus Jezaja zei van... Nou, we gaan het voorleggen in gebed. Uh, wilt u dan een gebed opzenden?
0: Precies. Hij vindt zichzelf niet waardig... om dit te doen. Dat vind ik mooi. Terwijl hij wel de koning is. Ja, klopt. Maar hij erkent dat Jezaja een ware profeet is... En dat is een beetje hetzelfde. We kunnen wel een hele belangrijke functie in de maatschappelijke wereld hebben, maar een geestelijk leider, een prediker, is in de relatie met God belangrijker dan maatschappelijke posities. Daar gaat het hier ook over. Ja. En dat erkent hij gewoon. En ik vind het zo mooi in dit geval ook dat hij niet alleen gebieden, maar dat hij samen wil bidden.
1: Ja, dus dat is dat toch mooi. Ook. Ja, dat
0: is mooi, hè? Dat ja. hij echt samen met je zaaien dat gebed doet om dit uit te spreken, dat kracht bij te zetten. En we weten dat een gebed van een rechtvaardiger. zal altijd gehoord worden. We weten misschien niet wanneer, maar het zal gewoon gebeuren.
1: Precies. Wanneer God vindt dat het voor ons uh, het juiste moment is.
0: Ja. De opmerking zegt, de enige hoop van Juda was nu gericht op God. Alle mogelijke hulp van Egypte was afgesneden. Er waren geen andere volken het om de helpen de hand te bieden. Dus er was geen uitweg meer. En denk even, als u kijkt naar uw eigen leven terug, dat je denkt van, oké, okay, wat is nou een situatie waar ik het gewoon niet meer zag zitten? Nou, ik heb ze wel gehad. En dan is de enige echte weg om tot God te bidden. En wat ik hieruit leer is vooral dat we niet alleen moeten bidden, maar ja. samen bidden.
1: Geeft meer kracht.
0: Geeft veel meer kracht, ja. We gaan naar de vierde vraag. Wat zegt nou dat antwoorden zegt de Heer tegen Isaiah onder omstandigheden die zelfs de sterkste uit het wanhoop zouden brengen om zijn gekwelde volk te beloven? Welke hoop geeft hij?
1: Nou, hij zegt, zo zegt de Heer, wees niet bevreesd voor de woorden die u gehoord hebt. Want zie, ik geef een geest in hem, dat hij een gerucht zal horen en zal terugkeren naar zijn land. En dan zal ik hem in zijn land door het zwaard neervellen. Dus hij zegt, wees niet bang, het komt goed. Vertrouw op mij. Ja. En uh, ik, uh, ja.
0: Ik... Wat hij niet zegt is, hè, wat hij bijvoorbeeld in de tijden van David deed. Van, Ga maar vechten en ik zal je de overwinning geven.
1: Nee, klopt. Hij heeft nooit gezegd van uh, vecht
0: maar. Ga maar vechten. Dat had God ook kunnen zeggen, toch? Ja. He, want in de oude Israël is heel veel, hebben ze onder kracht van de Heer hebben ze overwinning gehad. Dat zegt hij niet. Daarom zegt hij, ik zal het voor je regelen. Ja. En dat is weer mooi om te zeggen, God kan veel meer doen dan wij ooit zouden kunnen doen.
1: Ja. ja, en de koning Hiskia moest ook echt op God vertrouwen en ook geduld hebben. Want hij zegt niet wanneer. God zegt niet, want volgende week gebeurt het, dus hou nog even vol. Dus dan zit je daar opgesloten met je volk, met zoveel mm -hmm. 85.000 man om je heen. En ja, God zegt, het komt goed, maar ik zeg niet wanneer, maar ja. het komt goed. En dan moet je heel standvastig blijven.
0: Wat wij niet in deze les behandelen is, is dat Hiskia heel erg voorbereid was op dit hele belegering. Hij heeft bijvoorbeeld een speciale waterkanaal laten graven. Naar het water van Siloam, dat was 706 meter lang. Een hele speciale ingenieuze techniek, die is overigens nog steeds in Jeruzalem. Dat is een onderwaterkanaal waar hij altijd vers water kreeg. Slim. En die konden ze dus ook niet bij. Nee. Dus dat was echt een onderwaterkanaal. Dus hij was op een paar dingen voorbereid. Ja. Waarschijnlijk ook door zijn inzicht. En hij wist dat uiteindelijk de Assyriërs altijd zou komen.
1: Ja, ja. mooi stof. Ik
0: je voorbereid zijn, maar ik wil niet zeggen dat je het al wint dan nog in dit geval. Maar hoe gaat het nou over ons leven? Dus laten we dan even een stukje uit de opmerking lezen. Dat gaat een beetje naar ons toe. Want we kunnen wel over de geschiedschrijving hebben. Daar kunnen we van leren. Maar de Bijbel is geschreven dat wij tot lering voor ons. We kunnen worden getoetst en beproefd. Want God ziet het beste om ons. Onder een koers van discipline te plaatsen. Die essentieel is voor ons. Alvorens we geschikte onderdanen zijn voor de zegen waar waarin naar verlangen. We moeten niet ontmoedig raken. En plaats maken voor twijfel en denken dat onze gebeden niet worden opgemerkt. Dat is, dat is de hulp voor ook. Het betekent dat je af en toe moet blijven bidden en bidden en bidden. Ja. Een ander verhaal hebben we er niet vandaag behandeld. Maar Elia moest zeven keer bidden voordat het ging regenen. En God had hem beloofd als jij bidt zal het regenen. En als hij nog zes keer opgehouden had. Of dan vijf keer. Dan had het nooit gaan regenen. Dus hij moest tot zeven keer toebidden Toen kwam het wolkje pas. Ja. Dus soms moet je volhouden in gebed.
1: Ja, en het mooie is natuurlijk... God weet natuurlijk al wat wij willen vragen voordat we hebben gebeden. Dus hij weet er al van. Ja. Maar het kan soms zijn dat hij niet gelijk inderdaad onze gebeden verhoort. Ja. Omdat hij... Ja, wat ik eerder ook al zei. Hij weet precies wanneer en hoe en wat wanneer het voor Omdat ons Omdat jij en ik er
0: nog niet aan toe zijn, precies. Want dat is het verhaal. Hè? Wij vinden dat we er al jaren aan toe zijn. Maar God nee. weet het echt, hè? Dit gesprek is door de boze ook afgeluisterd. En we weten dat de Satan namelijk zijn boze engelen heeft. Dat is allemaal afgehoord. Het is luid opgezegd, dus dat is allemaal opgevangen. Dus je ziet een tegenaanval ook van de Assyriërs nu komen. Ja. Dus wat deden nou de Assyriërs als laatste poging... om de moed en ze nog zwakker te maken. De moed weg te halen en ze zwak te maken.
1: Nou, hij gaat maar door, want hij zegt ja. meer van... Uh, laat uw God op wie u vertrouwt u niet bedriegen... Dus hij gaat maar door, hij haalt gewoon weer ja. wat hij daarvoor zei van welke stad is gered door zijn ja. God, ja. laat maar zien of vertel het me maar en een beetje manipulerend ja. van, uh, nou zeg het dan, een beetje uitdagend ja. en dat hij dan ook zo zegt van denk je nou echt dat jouw God wel jou kan redden uit onze machtige, strijdlustige handen, want ja, ze waren natuurlijk wel met ja. velen en ze hadden zoveel overwonnen, heel arrogant eigenlijk ja. ook.
0: We zien in dit geval ook hè, dat ze, de, ze, ze gaan overleggen met de koning. Rapsakee is erbij, maar nu gaan ze overleggen met de koning. Ja. Want dit wordt allemaal teruggekoppeld door die, door die boodschappers aan elkaar. Wij gaan het bidden, de Heer zal ons redden. Maakje, we, we luisteren niet naar jullie. En die Sanirip gaat nu een brief schrijven. Of laat een ja. brief schrijven, hè. dat zal wel een schrijver gedaan zijn. Uh, en die, dat is de koning. En die brief die komt nu bij, in de zesde vraag bij Hiskiaan. Tot wie richt nou Hiskia zeg met ernst en volledig vertrouwen... met zijn brieven die hij heeft gekregen?
1: Ja, ja, het is natuurlijk ook, wel, het is ook heel heftig voor hem geweest... als je dat zo ook ja. nog geschreven krijgt. Eerst krijg je het nog een paar keer gehoord via via. En dan krijg je het ook nog op papier. Ja. En toen Hiskia dus die brieven kreeg... Um, is hij eigenlijk gelijk naar het huis van God gegaan. Ja. En hij legde het neer voor Gods aangezicht. En hij bad eigenlijk gelijk. En hij, um, hij zei ook tegen God... U bent het, u alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde... U hebt de hemel en de aarde ja. gemaakt. Nu dan, Heer onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Ja. En dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. Ja. Hij vond het ook gewoon heel erg dat ze zo aan het praten waren over God. Ja. En hij wou gewoon ja. dat iedereen kon zien en dat iedereen wist wie, ja, wie de ware God was.
0: Hij hield niks achter voor God. Nee. Dat vond ik zo mooi. Daarom die hele ware, die, God had die brieven, Er kon ze bijna letterlijk lezen wat hij die gaf.
1: Ja, ja, God is natuurlijk al Tuurlijk. lang. Maar, maar daar
0: ging het om. Dat was het probleem, ja. waar God hem kon helpen. Ja. En de tweede van de vraag is ook: wat kunnen wij nou vandaag de dag leren van deze ervaring? Zo, van Heskia zo?
1: Nee, goed, zijn benadering uh, naar God toe, dat hij zo oprecht uh, tot God bad en ja. hem ook smeekte, maar ook God eerde. Hè, dat hij zegt: U alleen bent de God. Ja. En dat hij ook heel graag wil dat God zich openbaart. Zodat andere mensen ook hem kunnen aanschouwen. En ja.
0: Het was, we hebben, de net, precies, we hebben net in de derde vraag gezien dat hij samen met Jezaja aan het bidden was. Dit is de tweede keer dat hij extreem gaat bidden, doet hij alleen. En dit is een belangrijk gebed, want hiermee daadwerkelijk zegt hij hier, ik heb u nodig, zonder u kan ik niks. Ja. En zo is het in ons leven af en toe ook, dat we echt moeten bidden: Heer, ik zou het niet weten, los het maar voor me op. U bent een groot god, ik ben een mens, ik weet het gewoon niet meer. En dat staat hier eigenlijk ook. Ja. Hij bad met een sterk geloof om de hulp van de hemel omdat de volken de aarde zouden weten dat God, de God van de Hebreeën, nog leefde en heerste. De eer van Jehovah stond op het spel. Alleen hij kon uitkomst Ja.
1: Het
0: is een prachtig verhaal hoe je dat zo mag zien. Dan gaat God iets beloven. Via Jezaja. Over de Assyrische nederlaag. Welke verzekering gaf nou de Heer aan zijn noodlijdend volk door de profeet Jezaja?
1: Nou, God heeft natuurlijk het gebed van Ezekia gehoord. Ja. En uh, inderdaad, via Jezaja geeft hij een boodschap terug... En dat staat ook in de tekst, daarom zo zegt de Heer over de koning van Assyrië, hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl inschieten, haar met geen schild tegemoet komen en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt de Heer, want ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. Weer een hele mooie belofte.
0: Wat boeien dat hij niet zegt omwille van Neskia?
1: Ja, precies. Ja, omwille van de, ja, zijn, zijn eigen eer natuurlijk. En de, David.
0: Ja, het was de stad van David. Hè. Daarom, ja. daarom staat dit geval erin. Nou, wat noemt hij allemaal hier? Het is maar belangrijk. Het was in die tijd, ook als je je moet voorstellen, die had die muur. Dan gingen ze met pijlen zo in de bogen overheen schieten. En soms waren er vuur dat er allemaal vuur in de stad kwam. En als dat niet genoeg was, dan maakte het een hele dam. Die steeds hoger werd, tot, tot, tot de mensen, soldaten zo de, ja. over die dam konden binnenlopen. Dat zal allemaal niet gebeuren, zegt God. Dus ze waren nog in de beginfase van de beleging. En dit, zegt God, het gebeurt allemaal niet.
1: Nee, ja, dit is zo bijzonder, want Hiskia's geloof was gewoon zo ontzettend ja. groot, Omdat hij zit er natuurlijk middenin. Hij heeft die 185.000 man om zich heen met, met zwaarden en, en inderdaad pijl en boog ja. en alles. En ja, hij zit eigenlijk te wachten op God van help me alsjeblieft, verlos ja. me. Hij weet nog steeds niet wanneer. Hij weet al wel ietsjes meer, maar hij weet nog steeds
0: niet wanneer. En dan dat mooie is. Schia werd niet zonder hoop gelaten. Met andere Precies. Woorden. En dat is Rond. ook de hoop die wij hebben in het leven. Ja. We weten dat Jezus op een moment weerkomt. Wanneer weten we ook niet. Nee. Maar we weten dat hij weerkomt om zijn volk op te halen. Ja. Dat is ook de troost die wij hebben. Maar de onzekerheid in de tijd is er in onze tijd ook.
1: Ja.
0: Nou gaat het hier wel wat vlugger in dit verhaal. Maar het is niet alleen maar het vlugger behandelen, maar ook in het echt is het vlugger gegaan naar deze belofte. Wat was de uitkomst van deze extreme toets dat we nu gehad hebben?
1: De nou, uh, het was inderdaad echt een extreme toets. Ja. Waar we het net over hadden. Dat hij zo belegerd was. En dat hij dat hele volk natuurlijk ook moest onderhouden. Ja. En, nou, en het gebeurde dus in diezelfde nacht. Dat de engel van de heren ten strijde trok. En in het leger van Assyrië 185.000 man neersloeg. Ja. Ja, ze allemaal dood.
0: De engel des heren. Ja. Eén persoon. Wij geloven dat dit van Jezus is geweest. Die is vaak de engel des heren in het Oude Testament. En die mensen zijn niet... Allemaal stuk voor stuk de keel omgesneden. Ze dus vielen dood.
1: Ja, ja, echt neersloeg. Dus dat is inderdaad, ja, dit en dan. De volgende morgen, het waren allemaal dode lichamen Ja, echt in diezelfde nacht, dus dat gebed is heel snel verhoord. Ja. Wie is niet dood? De koning van Assyrië. Precies. Die was er nog.
0: En waar ging die heen?
1: Nou, die belofte kwam er ook uit, want dat had ja. God natuurlijk ook beloofd, hè? een paar ja. vragen terug. Ja. Staat in de tekst, hij trok weg en keerde naar zijn land terug en hij bleef in Nineveh. Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn god, ja. neerboog, dat Adre Melech en Sarrezer zijn zonen hem met het zwaard doden. Precies. Dus ja.
0: Dus hij zocht zijn hel bij zijn afgod. Het ligt op zijn knieën en dan komen er die twee zonen en die steken hem ja. dood. Ja. Vermoord door je eigen kinderen. Ja. Zoals de profetie, hij zal door het zwaard sterven.
1: Ja, en het is ja. eigenlijk wel een beetje ja. bijzonder ook dat... Nou ja, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel mooi dat ja. hij eerst heet het loopt te roepen van... Nou, waar is jouw god dan? Hè? Die jou gaat beschermen. En daarna wordt hij voor zijn eigen god neergestoken. En dan kun je eigenlijk zeggen van... nou, is humor, hè? waar was jouw god dan? Ja, ja. ja. Zit hij eerst god zo uit te dagen? En dan... Dat vond, ja, dat viel me net op van ja, dat...
0: Dat dode beeld kon hem niet redden. Precies. Ja. Dat... Uh, ik wil even een klein stukje, dan gaan we even naar wat het tekens voor ons is, uit de opmerking lezen. Want het was niet alleen koning Schia die zoveel God geloof had. Het laatste stuk van de opmerking. In Jeruzalem waren de harten van het volk vervuld met heilige vreugde. Hun ernstige smeking om reddingen gingen gepaard met beleiden van zonden met vele tranen. Dus het was niet alleen koningin Schia. Iedereen beleed zijn zonden. Ja. En had daar verdriet over. In een grote nood hadden ze volkomen vertrouwd op Gods macht om hen te redden. En hij had hen niet beschaamd. Nu weer gaan de voren van de tempel met plechtige lofzangen. Dus je ziet een bekering ook van het hele volk.
1: Ja, precies. Ja, en dan zie je dat God hen dan niet uh, alleen laat. Want hier staat ah, ja. letterlijk dat in hun grote nood hadden ja. ze volkomen vertrouwen op God. En dan, zelfs dan laat God je niet alleen.
0: Precies. En wat is dan de les voor ons voor vandaag de dag? Denk je, Deborah?
1: Ja, dat we ook zo standvastig moeten zijn en blijven als Hiskia. Ja dat we altijd bij God kunnen komen. Maakt niet uit wat en wat voor benarde situatie je ook zit. Hoe erg het ook is. God helpt je wel. En soms weten we niet wanneer. En dan is het heel lastig om geduldig te blijven. En ja, niet te denken van wanneer dan, wanneer dan. Maar ja. laat het gewoon in Gods handen. Ja, en dan precies. komt het wel goed.
0: Ja. En het mooie in dit geval ook is nog een keer dat je ziet dat het niet alleen hoeft. Je ja. kan hulp bij mensen halen. maar samen ga je dan hulp bij God verhalen. Precies. Het gebed is rechtvaardig. Alleen is sterk, maar met elkaar is het nog groter en sterker. En dit is de les die we hebben over de, de wonderbare redding van Jeruzalem die belegerd werd door de Assyriërs. Het dat is natuurlijk alleen maar een symbool, want het gaat over strijd en overwinning. Hun strijd was in dit geval ook tegen hun eigen zonde. Ze hebben hun zonde overwonnen, toen kon God hen redden. Dat is ook eigenlijk de les van vandaag voor ons. Dat we kunnen leren van Hiskia dat hij als leider een groot geloof had. En daarbij een geestelijk leider ging helpen. En dat al een God voorlicht. En zei, ik weet het niet helemaal maar u wel. En kon hem helpen. Dus ook als wij in de problemen mogen zitten, in de zorgen mogen komen, kunnen we hulp bij onze broeders en zusters vragen, en bij de geestelijke en samen in gebed gaan, en dat dan God daadwerkelijk voorleggen. Dan hoort bij beleiden van zonde, dat je dat je, dat je bekeert in je leven, want dan zal God daadwerkelijk ook helpen. Nou, ik wens u in dit geval een mooie ervaringen mee, mooie ervaringen om ook uw zonde te overwinnen, maar vooral dat God uw gebeden zal voorhouden. Het gaat u goed.